1: was my tomorrow. then something changed her mind. Her kisses my was mind t o d had me i had no v e Hello， at arms too。听众朋友们，大家好，欢迎来到第十八期的《Royal with Cheese》，离散边界，我是阿金，
0: 我是阿路。
1: 啊、呃，然后好久不见，我们中间因为各种各自的原因停更了非常长的时间，然后对
0: ，这一期更的时候，我们上期也应该更了，我们上期选的《瞬息全宇宙》和《分手的决心》呵呵，都变成了这个叫什么获奖季的热门影、嗯、热门影片是吧
1: ？而且都是阿木老师选的片子。然后现
0: 在录这个，对啊，哈哈，因为<笑>没有，然后这个汤唯也在韩国拿了那个什么青龙奖的最佳女主角
1: ，她还获了挺多奖的。
0: 但是因为我觉得啊，她也没有完全好到让我就是觉得哇，这不行，这一定要获奖那种那种感觉啊、呃。你说这个片子放到戛纳一定会拿评审团大奖或者说是最佳影片啊？我倒觉得还好，我觉得大家。就是关注他，可能很大一部分原因也是因为汤唯演嘛，汤唯主演，嗯，就跟之前的晚秋差不多嘛，然后，而且再加上这个导演，朴赞玉，但是朴赞玉其实，我个人除了之前，你知道老男孩吗
1: ？我看过
0: 。对，就老男孩可能还稍微，就是我觉得。不管从我自己喜不喜欢和大家认不认、大家知不知知不知道这个角度来讲，可能还稍微知名一点。但是他其他的片子都，嗯，就是你如果缺乏韩国的这个经历或者是对韩国的认识的话，你可能看着不是特别的投入。我不知道，我不知道这样说可能。<笑>
1: 你是说他其这个导演其他的片子，还是说《分手的决心》这
0: 一部啊？没有，不不，就其他的片子，之前的片子，因为这个讲的是现代，他其实、哦、好像我记得他出名的都是比较，<哇>比如他之前拍的那个什么《亲切的金子
1: 》。
0: 小姐。对对对，哦、这都是偏怎么说？呃，韩国古装片应该可以这样说。嗯。就是。就我们看韩国古装片，就是我觉得国内几乎没有什么专门去看那种偏艺术类的韩国古装片的这种比较大规模的这样的粉丝或者是什么的。然后老男孩其实也不是古装片，就算是比较现代。然后这个分手的决心也是现代嘛，所以大家理解起来就稍微好一点。嗯
1: ，
0: 其他的我倒是觉得，嗯。但是，当然，他可能，嗯，在算是韩国一线导演吧，就加上什么奉俊昊啊，对李沧东的那个。回到这个整个片子啊，其实我我看这个片子的时候，我我我看到《分手的决心》大，大大概跟正常人一样会觉得它是一个爱情片嘛，然后看的时候会觉得哦，原来是一个，当然它肯定还是个爱情片，但是它套了这个悬疑的这个探案的这个壳子。然后，然后前两天不还有那个许鞍华说的关于汤唯的一些演戏的一些事情？
1: 然后呢，我是看了许鞍华对呃汤唯的评价之后呢，我又把这部片子又看了一遍，等于是说，就就我我我在我。在看第三遍的时候，脑子里有了一些对这个人可能更加整体性的一些评价，以及是可能脑子里更加强调了说他在这部影片里面获得了非常高的演技的这个事实。然后我再去看第第三遍的时候，我就觉得，呃，可能观感跟前两遍又不一样。就是这些主观来自专业、哎、来自专业领域的评价，对于一个普通观众的影响还是挺大的。我发现我看第三遍，那觉得那哎演的真的是好，
0: <笑>那如果抛除这些呢？就是你第一遍看的时候，你会意识到哇，他演的特别好
1: 。我第一遍我觉得演的不好，就是我觉得很奇怪，我觉得他跟整个片子都格格不入的感觉，然后他好像一直都。不在那个片子里面，然后他他的台词也很奇怪，就当时他讲那个什么，他讲很多中文台词的时候，我跟我朋友当时看，我们都没有意识到，就就不知道他他是说的是是普通话，你知道吗？然后总之就觉得看到他就很出戏，不知道是在干嘛。但是当然，我们之后也会聊到啦。就是我后来再看第二遍、第三遍的时候，觉得这个其实他的格格不入，好像也是一种刻意的安排吧。我现在看下来，
0: 哎，其实我也是，我也是觉得，我每次看到汤唯演的电影，我都会觉得哇，啊，我在看汤唯，就是我觉得这个人可可能我没有办法把他完全，呃，怎么说抽开，就是。把他把他看成是这个角色，我老是觉得哇，他是唐维，<笑>就是，嗯，因为他，他是、嗯、当然这里这个片子他说普通话不多啊，当然还是那个韩语比较多。虽然他自他这个角色是作为一个韩语不太，哎，不对，不能说不太熟练，应该说人家这人家这个角色设定的是他的韩语说的特别好，<笑>但是我老是从他的。那个语气和他说台词啊，包括他的一些，呃，我都不能说是肢体动作，就是他这个人的这个放在那儿，我老是觉得汤唯的这个标签特别大，就是，嗯，嗯，会影响我把他带入到角色。当然，他演东西，你说。你说像许安华说的，他嗯，这种刻苦型的，包括把自己，呃，提前放到那个环境下去做这种感受的这种，特别像特别像搞研究，你知道吧？<笑>很像一个，呃，啊，我我已经接受了一套，就是怎么做一个合格的演员的这个东西，然后我就会按照我熟悉的这个流程去做。但是降气可能我就觉得有点中，<笑>我看到他是在用功用功的再去演这个东西，但是有时候呢，你知道，就是很少能看到那种哇，他完全就是这个人，然后就融入了这个呃电影的这个环境下了，这种这种感这种时刻就比较少，其他的其他的其实还是就是呃，我觉得。从这个片子来说，就是演员本身的演技可能，嗯，不只是呃，不是最重要的，应该这样说，就是嗯，包括他整个的视听啊，然后颜色、色彩，然后构图，以及呃，男主的这种，当然，呃，男主的演技可能稍微，我个人觉得稍微好一点。就是男主并没有让我觉得脱戏，他毕竟是个韩国的电影，然后其他人都是韩国人嘛。当然，可能跟哎，对，这样这样说的话，跟汤唯是唯一一个外国人也有关系。就是他，他本来跟这个环境应该就是格格不入的，就跟你刚才说的，他可能刻意的也也表现出了这种格格不入。然后，呃，反过来说男主的，因为这个和环境非常融入吧，然后他就没有让我会。会让我，觉得啊，我我看到这个演员这个人，就是这个故事的顺理成章，可能跟其他人的这个，呃，非常和背景融合的这个，这个状态是，非常有关的吧，应该是这样说。嗯嗯，这个故事，哎，其实说起来挺俗套的哈，<笑>就是因为我刚才。说的就是希区柯克最早那个《迷魂记》，拍的他大概也是这个故事，就是从很早开始，电影里就有这样的一个故事，就是嗯、呃，怎么说？就你你说你的原话怎么说来着？然后看一下，你那个特别适合总结的那个啊，对，已婚警察和女犯人的角色发生了一个偷渡女犯人，来偷渡女犯人的这个这个。发生的戏剧性的一个故事，对，<咳>应该说，嗯、呃，侦探片再加上这种爱情，其实很多电影都也都有涉猎过，或者说都有讲过，但是好像没有说俩人一定要分手这样的元素讲的这么重哈，就是从中半段开始
1: ，<笑>这这何止分手啊，这都死了
0: ，<笑>就是就是要要把这个关系分开。就是我们正常情况下，就是从商业的角度来看，就是正常的片子的话，我们会说男女主会克服各种办法，要不要在一块哪怕是冒天下之大不韪，怎么怎么，然后故事怎么给曲折，然后两人经历的重重的困难就在一块儿了。但是这个片子不是，这个从中间开始，两人就是要分开，要分开，就是而且是两人主动选择的要分开，我觉得都不是说对，是外力有多么的大。是吧？
1: 嗯，这部片子对于我来说还挺特别的，是因为我一共看了三遍。那刚刚提到的第三遍是，呃，就是我看了一些更多的影评啊，以及是像玄怀对汤唯的评价之后看的。那第一遍我看的时候呢，我是处在一个，哎。呵呵第一遍我看的时候呢，我是处在一个母胎单身的状态下去看，然后我其实完全没看懂，你知道吗？就是也我我当时并不觉得这是一个爱情片，我我跟我我我都没 get 到爱情在哪里。然后我第一次第一我第一次看这片的时候，我会觉得啊，这是不是在讲中年人危机啊？然后又是又是事业啊，嗯、然后。好像又是就类似于出轨吧，然后又是，呃，你你婚姻里面老婆对你的一些什么男性荷尔蒙的要求啊，什么什么的。我我第一次看真的以为是，然后我当时觉得很奇怪，就是那这跟分手的决心有什么关系呢？但是就为了不露怯，我也没有向一起看这个一起一当时一起看这部电影的朋友提出这个疑问。我觉得、哦，嗯还行还行，就汤唯演的不咋地。然后，然后第二次看的时候呢，当然是中间期间发生了一些经历，我自己也去体验了一下，呃，一些情感上面的事情吧。然后第二次看的时候，不是你这样说，搞得好像你、哦
0: 、不是你这样说，好像这个片子已经很老了一样，你知道吧？就是。<笑>第一次看的时候，我还是个单身；第二次看的时候，我都已经有经历了
1: 。但是，你哎，就对第第二次看，当然是有一些经历之后再看这部片子，会发现他拍的很真实，以及很细腻
0: 。我可不可以这样理解？就是你一旦一旦接受了男女主。主角可以产已经产生爱情的这个设定，就是两人的心理变化和呃一些表现的话，就非常合理。嗯，
1: um, 对，我觉得是的
0: 。那我但那等于说我们没有办法完全把这个片子理解成为一个什么出轨的片子什么的
1: 。我觉得，我其实，在看这部片子的时候，没有往家庭伦理的这个方面考虑，因为。可能也是因为就是经验不够，你知道吗？可能我在看，可能当我有了家庭经验之后，在第四次看这部片子，我就会因为看到一些新的东西吧。嗯，但是我现在讲实话，我并不会太看到出轨那方面，我会更多的带入我自己已有的经历去看这部片子。就是他的这部片子是在我自己的 narrative 下面消化来的。
0: 那其实我觉得你第一次的感受跟他，就是你呃没有感受到男男女主角完全就是你没有完全意识到这个是爱情戏，这个我可以这样说吧，可以这样理解，是
1: 我也不是没有意识到，就是我意识到，但是他在他在我第一次看这部片子的过程当中占比并不是很大，就是。我我同时也看到了什么所谓的出轨啊，然后又是这个男的的事业起伏啊，然后又是，但是我当时其实你知道，我第一次看的时候，我甚至其实会把汤唯看作是，啊、呃、不是爱情来的，我会把它看作是啊、呃、中年男人步入一定年纪之后会遇到的一些诱惑，但我会把它当做一个象征来看，就我其实并没有觉得呃这是一条爱情线。我觉得导演只是可能在用爱情的方式来去讲这个人他到这个年纪遇到的事情
0: ，啊！ Uh, 但是我跟我觉得你这个刚开始的这个印象跟他就是男女主男女主角之间的这个感情的发生有点牵强，我觉得还是有关系的。就是我刚开始看，我刚开始的时候我觉得这俩人怎么就看对眼儿了呢？就是。你说看到的男男主看到了汤唯这么个漂亮的外国女人，然后，但是呢，从他俩第一次见面开始，就是这个镜头已经开始为他俩来造势了，就是哇，他俩好对般配，<对>就是好契合对方。嗯、但是你如果画面一猛的开始，嗯、就已经开始为他俩造势的话，就包括打扫那个桌子啊，然后。对话的时候，镜面的这个，呃，虚幻的啊，虚、呃、焦和实焦的切换，就好像，哎，他俩不是刚见面吗？就是，就是一见钟情是这意思吧？就我会，我会有这个疑惑，就是，就哪怕是一见钟情，你可能跟这个设定真的有关系。我觉得这个一见钟情有点太过于。但是他但是他内涵里肯定是一见钟情的，然后一见钟情再加上这些，呃，画面的这些提示和暗示的话，哦，让你完全明白他俩之间产生的感情。但是呢，女主对男主之间，通过故事我们知道，他不只是感情，还有一种，还有一种利用，我可以这样说吧，就是利用他这种关系，然后消除自己。的这个犯罪的痕迹和和别人的怀疑吧，这样说可以。
1: 哎，但是啊，我会觉得就是生活现实好像也是这样啊，不然
0: 呢？没有不然，我觉得还是不然
1: 。你如果
0: 是不是这个不然是说，如果他俩都是正常的情况下遇见，比如说啊，我们在一个咖啡厅碰到了。然后突然聊了几句， oh. 然后有这些细节的这些描写啊，两个人可以建立感情啊，这个没有问题啊。但是你套在一个我在破案，嗯、然后你可能是嫌疑人的这个状况下，就就是我们刚开始的这个交集，并不是说是一个平等的关系，或者说是一个正常的，我可以把你当成一个很、嗯、很潜在的就是对象的这个关系。呃，嗯，就，是嗯，他们俩在这种非正常的关系的或者情景下见面，突然就发生了这种，那我只能理解成啊，可能真的就是一见钟情，然后再加上这种，呃，对外国人对这个对女主这个可怜的这个经历的这个同情，加上吧，就各种东西因素加加起来，嗯、然后造成了这种感情的发生。你知道我是
1: ，就你知道我是怎么理解吗？我是觉得这个女犯人以及是。呃，已婚警察的这个角色设置的很巧妙，是因为，嗯、呃，他们一开始的这个爱和关切建立的目的，其实就是啊、呃，不是基于对这个人的关心和关注而来的，所以这个一开始就有偏差了。比如说那个女犯，就是未来她后来也说，她觉得哦，没有人能在什么，呃。在半夜守着我睡觉，然后怎样怎样？但是其实一开始一开始啊、呃，在他们可能真的发展出一段比较稳定的关系的时候，呃，那个那个男主去守他家，确实也是因为他要去呃执也不是执勤吧，就是这个这个东西叫什么侦查，嗯，然后。呃，也是因为他睡不着。当然不否定他其中可能也有一点点喜欢他的元素存在，但是我相信占更大比重的是他的职责要求。那其实这个你在一开始大家在这段关系进入之前，你的这个就已经搞错了，就这是不是你期待的？你说呃，期待的。方向期待的爱吧，就跟你这个人不关没有关系，其实。然后你到后面，即使是怎么讲，有一些呃对你这个人的关注或者怎么怎么样，但是你你一开始其实就埋了这么一个遗憾的点吧，遗憾的地雷，或者是就是对，然后就让这层这个关系没有那么的安全
0: 。哦。嗯，你说职责和就是角色上的这种，呃，带给他的动力吧，就是形式的动力。但是你，我们也从那个男主的下属嘴里听出来说，你为什么要为什么要这样做嘛？就是他办案明明可以用一种在他下属看来更正常的一种方式，但是从他下属的嘴里说出他、啊、他已经。他已经不是用一种正常的方式在和他接触了，或者再去破这个案子，等于说，其实对，
1: 所以，嗯、对对对，我我知道你意思，所以我说就是。呃，你、uh, 就不否定他一定是有一些喜欢他的因素在嘛？但是他做的这些行为，某种程度上是取决于他的职业要求，或者是他的职业习惯。那这些职业习惯恰好就踩到了未来的点上。然后，但其实这可能真的就是他这个人的职业习惯，就跟他。这跟他个人的日常生活没关系。就比如说，他作为警察的时候，他会去去去人家楼下盯梢，然后盯着你，守着你不睡觉。但是如果他回到一个正常的普通人的时候，他还会这样做吗？就这个这个里面就出现了个 gap。他在生活当中可能不是这个样子的。那瑞来他可能希他他只看到了他工作的那一面，但是比如说你跟这个人去长久的建立一个关系的话，你不可能就是 marry。这个工作状态的他呀，所以说他们一开始就是有点期待上的偏差，我这是我想说的，就他，啊、对，嗯。
0: 但是他俩好像只在工作的时候碰到面过吧？嗯就
1: 是哎、包括后来，刚刚像你说的，这个人在工作的时候精力就特别旺盛，回到家里又怎么怎么样？那其实某种程度上你也看到说那。他对未来的，呃，他对未来的这个喜欢，或者是各种的付出等等，其实也并，你很难去说他是一个非常纯粹的出于对这个人的，啊、呃，喜欢吧，就你你你你，你其实某种程度上又夹杂了一些他自己对凶杀案，然后他自己对破案的一些激情在，对，对那这件事情就变得有点，有一点。也就有点牛头不对马嘴的，就两个人的期待有一点点在牛头不对马嘴上面吧。我我我看下来是这样了，所以我觉得就到最后说他们两个分手，以及是呃瑞莱死掉这些，我觉得还挺意料之内的吧。只不过没有想到是死掉，就觉得分手就分手吧，怎么还死了，甚至都是活埋，我的天哪！
0: 但是你这样想的话，我会，我会、我又觉得他拍的还挺真实，就是可能很多感情，跟很多感情都是会夹杂一些你自己的在生活上的一些其他的方面的东西，因为你总会在一个怎么说，人总会在一个特定的场景下才会认识其他人，你不管是什么社交，<是>或者说是哪怕在校园，哪怕在。哪怕就你们就是在一个班级上课那种，他也是一个外在的环境。你不是说对，呃，你不是说你不能说我完全就是哦，认准了这个人，然后我们俩没没有相处过，我完全就爱上了他。嗯，你说那这样的话，就是单纯对一个人的外貌，<笑>外貌有所企图也不一定
1: 。对，我觉得是，所以我觉得就是。呃，他他拍的特别真实，以及是他用这种的角色设定去放大了这种冲突，就可能在我们平时生活中没有这么大的说，犯人和警察之间这种矛盾不存在。就在我们生活，可能就像你说的啊，我可能是今天在一个派对上面，我自己本来就因为派对，所以我自己状态特别好，然后我遇到了那个人，所以我遇到那个人肯定也不是因为我我。我我我遇到他，所以我状态好。可能另外一部分，因为这本身这个场域就让我这个样子。我觉得这种小的偏差在生活当中太真实了。但是这个片子它这种设定就是放大了。然后呢，并且是好巧不巧的是，我觉得这个真的是绝了。就是女主的设定以及是女主的要求，其实是需要那个男主去做出一些关于他人格以及是关于他最爱的事业上面的一些牺牲的。那这个就又很。就是又是一个很大的冲突，你知道我觉得在生活当中，我们或多或少都会遇到嘛，但可能就没有这么这么悲壮以及强烈啊，所以就还挺
0: 。就这样说吧，应该说是，就是如果他俩要要真的走在一起的话，需要需要男主做出这样的一个牺牲，<对>但是女主没有去要求他做这个牺牲吗？
1: 我觉得一开始女主去接近他，一定是带有某种目的性的。然后，对,对、呃
0: 、就是这种你说这种企图心和呃感情是同时积累的吗？可以这样说，就是不是说啊，我们把两个事情拆开来就看，它肯定是同时在积累的。是，嗯
1: ，对啊。然后这种企图企图心以及是其实其实，其实在在他们这段感情里面就是一个致命的矛盾啊，因为。因为因为到最后你就发现说，那你为我为了去去去成全成全瑞来的话，那我的职业或者是我职业生涯会受到非常大的挑战。那在这个时候就，就就变成了一个非常大的 yes 或 no 的问题了。那，呃、嗯，那个女主后来不是选择去自己死掉去？但是她那个选择其实确实非常极端了。但是她反正最后就是选择说把。那些证据啊，什么什么的，在还给那个警察，让他完去让他去完成他的职业，以及是让他去完成他的呃人格上的修正。那这对他来说是致命的打击，然后他就他他这就分手的决心了嘛，然后这就这就去海边把自己活埋了嘛。嗯
0: 、当然，这个这个设定我也很不喜欢，就是女主最后变就是为了就突然女主变成了一个。牺牲的人设就特别的，特别的硬，我觉得，嗯
1: ，我我不知道，我我其实，在看这部片子的时候，我有点点分裂，就是我脑子里面有两，我其实，在看第二遍的时候啊，我我脑子有点分裂，就是我脑子里带了两个 narrative 去看，一个就是刚刚说的，呃，这种角色上的冲突，就是一种是刚刚说的，就非常具有怎么说写实性的。亲密关系里面会碰到的一些矛盾以及冲突吧，然后另外一个，我感觉就是我又会看到是说，呃，女主的死亡某种程度上面可能是去保全他们这段爱情最好的样子的一种选择吧，就还挺其实是挺浪漫的，但是。对，而且而且你知道为什么是女主死？我就是觉得，因为就像我们刚刚之前聊到说，汤唯整个人在这部片子里面有一种不在状态、若即若离的感觉。那其实我在那个 narrative 下面去去尝试解释为什么为什么汤唯是这个样子的，是因为我觉得好像他就不是一个真实的人，也就不是一个真实谈恋爱的人，就好像一直是。在我看来，好像是那个男主对于一些美好的事情、对于美好的爱情的期望的一个化身、一个意象。那到最后他死掉，其实也不是他真的死掉，只是那个男主决定让他死掉，然后他他这就分手的决心了，就是，但是这个又可能是。我刚刚说的那个那一套 narrative 会更加接近我第一次看片子的想法，就是我觉得，呃，汤唯的出现好像好像好像，哦，好吧，我我可能讲这些非常的肤浅，因为我自己也不是个中年男人，我也没有经历过，我也没有经历过所谓的中年男人危机，我只是。靠着我的一些想象和推断来讲，接下来要说的话，就是我觉得可能要么这个这个男的到了一定的。年纪，他会对新鲜感以及刺激感有一定的追求。那影片里面其实也像我们看到，又是什么国外的女人啊，又是他最喜欢的凶杀案啊，又是一个特别美丽的这么一个人。那他他这个人的出现，其实某种程度上满足了他在这个年龄对这些东西的追求。但同时，你也有看到他在家庭伦理方面的一些束缚。然后，嗯、呃，他。他在不仅是家庭伦理，在他所处的整个社会关系里面的一些束缚，以及是这个人的出现对他自己的职业生涯上面的一些会也会出现一些挑战，那最后就这个人就死了嘛？其实是等于是其实是他到这个中年人最后觉得不行了，就我我得把他活埋了吧？男主把他脑子里面的这个人埋掉了，然后而且埋在。他这个死法你不觉得就很不切实际吗？哪有人在海边怎么给自己挖一个这么大的坑？而且他还穿的是呢大衣、欸，哎，我天哪，就根本就不是一个什么运动的衣服。你你想想看，他挖这么大的一个坑，挖完了他镜头里面他身上一点沙都没有，然后特别干净，然后就很 chill 的。到了那个洞里面，开始喝酒，然后就等着那个夕阳落下，然后那个海浪一点点拍过来，把沙子，然后把自己埋了，然后又是一个漩涡，然后这这这,这就很不真实啊！然后我就觉得这应该是一种，对、啊，应该就是一种意象吧。然后是男主在脑子里面选择让他死掉，但我觉得<后>如果你反过来假装悲伤一下，然后，嗯
0: ,嗯，我是觉得如果你反过来去看啊，就从。汤唯这个女主的视角去看的话，她面对的这种危机，应该比男主遇到的要更大吧？因为汤唯这个角色就瑞来，瑞来他是作为一个移民啊，而且肯定在韩国还不是什么特别怎么说正常的社会的呃那个绝。不能不能在韩国正常的生活下去那种，他其实来到这个国家，面对的很多都是生存的问题嘛。嗯，但是男主遇到的危机，只是说，当然我我们在片子里可以看到，通过他有一个像机器一样的老婆呵呵这样的这个呃设定吧，就是好像啊，他他在正常生活中遇到了很多所谓。就是城市化的一些东西，就是会让他消磨，会消磨他的激情，或者说他对生活的这个呃热爱，可以这样说。然后，但是，嗯，然后女主出现，然后发生这样的感情，然后呃挑呃挑战了他的所谓对职业的这种坚守，然后这种可能对职业的热爱以及对凶杀案的这种迷恋，是他唯一的这种呃生活上的这种激情吧。但是，但是这个程度上，嗯、你我我我我只能说，可能女主本身，我我很少看到男主对女主完全的共情吧，就是就是女主遇到的这种，比如说第一个老第一个老公的这个家庭暴力，包括第二个老公也家庭暴力，然后哎第二个老公也哎不能算家庭暴力、啊，反正就是不是因为爱情走在一起，就说明。嗯，他和谁走在一起，完全是靠生存本身来去选择的。所以他面对的这种生活上的挑战，应该比男主还要更痛彻心扉一点，因为是从精神及肉体上的双重打击。所以，嗯，我会觉得从这从这个方面来说，女主。生存应该是非常大的一个优先级的一个东西，就生存本身对他来说优先级应该非常高。然后，所谓分手的决心，就是他要把生存这个事情往下放，放到男主的下面。所以他的这个优先级，他他的这个决心肯定要更大一点。然后，嗯，然后他把他把生存放到了男主下面，那那就说明他已经。不需要再生存了，因为
1: 呃不是，你刚刚说的是把生存放在男主上面是吧？男主放
0: 在生存下面，不是呃要要把男主放在生存上面，就是我要考虑他的话，我可能就没有办法生存了，因为我要因为我犯罪嘛，哦、因为我我是呃有有犯罪事实的，那既然他下决心要把男主放到生存的上面，哦、那他自己就没有他等于说就放弃了生存的这个信念。然后他选择自杀，我倒是觉得挺，从这个思路上来讲，这个是挺正常的。但是我还是，嗯，觉得这个决心，就这个线呢，可能不是那么的明显，因为可能电影本身还还是，就电影本身还是主要是以男男主的这个所谓的决心这个线来去延伸的，女主的这个线不是特别明显。
1: 因为你在汤唯身上就看不到什么决心啊，他哪有什么决心？就是若即若离，以及是你刚刚说的那些生存，我觉得在他身上都不是事儿啊。就是你不觉得他过得挺好的吗？就如你刚刚说的那个那些形象，不是他在片子里面演出来的那些，你完全想不到是他呀。就是确实他会有就是遭遇家暴啊这样这样的事情，但是我不会觉得说他。在家暴的这件事情当中，有很多受到了非常多的苦，就他并没有向我展现出来这点，我就觉得他云淡风轻，什么事儿都不是事儿的感觉
0: 。那只有回到等于他，我演的还是不够好，是这意思吧？<笑>就是你看，你刚才说的是他表演上的这个印象，<笑>但是我刚才说的其实是他设定上的这种，就是探究吧，就是你从他这个角色的这个设定上，你能。我们想象说啊，他应该是这样的，比较悲惨的一个生活。但是你从他表演上好像看不到这些东西，是吧？哎，这个好像没我肯定是没看到，但是我是自己脑补出来的。<对>就是你<笑>，我们其实刚才聊了那么多，大部分是集中在他们这感情和就是呃自己的。呃，为了怎么怎么说我总结一下这句话，就是为了让这个感情成立，然后我们会考虑男女主之间男女主各自的这个基础设定，然后会造成他们会认为对方这个这个存在是有吸引力的，可以说是这个基础是造成了两个人的感情的这个合理性。嗯、呃，然后又刚才就加上你刚。加上我们加上我们刚刚说的这个汤伟的这个表演的这个不太契合的这一点哈、啊，可能可能就是像你说的第一次看的时候会觉得，哎，我好像没有办法了解女主的这个线，就我刚刚说的那个线，就是单纯从女主的线来说的话，她为什么会最后选择步入死亡，还是有一点不好不好理解的。但是你从男主身上来说的话，是非常、嗯、非常顺滑，就男主这条线非常顺滑，他就这样顺过来
1: 对，对，嗯，是这样。所以我觉得，就汤唯在这部片子里面，就他好像不是真的存在一样的。嗯。所以这个片子，哎，还挺有意思的，反正。当然，如果我们不去看中年，不从中年男人危机的角度去看，你单是单纯从爱情线的话，我觉得还挺真实的，就
0: 是，嗯，对，
1: 我也没有觉得他，也不会觉得唐伟很虚啦。但是如果你如果放在另外一个角度去看的话，好像又有点神奇。当然了，我觉得这个也是，这这个片子真的是就哎，所以我挺喜欢这个底这个片子，就是在于它。拍的很复杂，拍的特别复杂，然因为他很多东西都特别隐晦，然后千人千面吧，就你甚至是你不同的经历，你去看这个，你又会觉得挺，又会看到不一样的东西，所以对，有很多意象的东西嘛，就是
0: 我们之所以觉得男主这个线很容易理解，<对>就是男主的男主的不只是意象，包括他的故事和设定都是很圆满的。但其他很多角角色，包括女性的这个，<对>包括女主的这个角色，都是通过意象来去填满，而不是说给她表演啊、台词啊更多的空间。当然，他是一个外国人，这是个设定。<对>包括男主的那个老婆也是，他、就是、老婆也是
1: ，<对>呃
0: ，简单的一些非常非常直观的给给你哦，他就是一个搞机械的，然后非常的。非常刻板的一个人，但是
1: 我觉得这里面我们要区分的是，呃，片子对他老婆的描述描写方式，就也不是就给镜头的方式，以及是给汤唯那个不一样，是因为他老婆那些，比如说他工作的时候，就是只给了他工只给工作画面，那他生活以及他包那个什么呃石榴的时候，就是直直是直接的直啊，就是只给那些画面，但是对于汤唯的很多东西，你是。通过一个媒介来去窥探到他的生活，要么就是通过那个警察的眼睛，或者是通过他们的那个望远镜，或者是通过呃那个谁啊养老院里面的人的一些描述啊、呃，你才会对这个人多多少少有些了解。他都不是一些直接的画面，所以这个人的存在就又一很有神秘性，飘在那边就不是那么的真实。嗯
0: 嗯，所以他的他这个线就淡嘛，就是嗯，他保持神秘，他就没有办法。嗯，让我们去让普通的呃怎么说，让正常的哎，我靠，这样说又要得罪人了。就是他因为要保持这种神秘神秘性，说对观众来讲，他的情感或者说他的行动的这个合理性就会变弱嘛，就是好像有一种冥冥中有一种不可预知的这个这个感觉存在在他身上。就包括他为什么第二次，第二次他为什么又又来到了男主生活的城市，这边，嗯，又和他，对，也好巧不巧的又相遇了，就是，就是你你你你其实甚至可以觉得，就是如果拍一个就是一般的片子的话，他俩第一次相第一次离开之后，这个片子就可以结束了，第一次分开之后，这个片子就可以结束了，没了，嗯，然后就是啊。就我就看到了一个，嗯，可能一些很很平淡的生活中间起了一个波澜，然后嘣没了。但是呢，因为女主的这种不可预知性，然后这个故事并没有这么结束，然后往后还有更多的发展。嗯，这倒是，我觉得这还是挺出观众意料的吧，就是还是一个所谓悬疑片的这个特点、优点。也
1: 是，<笑>嗯。对对对，也是，以及是他最后选择死亡的这件事情，以及他选择死亡的方式也挺出乎意料的
0: 。这个叫什么？这个叫设定带着角色在走，因为他喜欢水，然后就选择这种方式去死亡。嗯，
1: 他这也不是喜欢水吧？而不是把自己埋到沙子里面，真很奇怪。
0: 他埋沙，他是为了符合那个啥嘛？就是那个，因为他沙是，啊，真的是对最后镜头那个那个语言嘛，就是沙，他挖出来的沙变成了个山，然后我从山，哦、对对对对，用水把山推倒了，然后把自己埋葬了，就这样。哦
1: ，我觉得
0: 是这样理解的，我是我觉得是可以这样理解。嗯，你要直接跳海了，啊、那真的。<俗>啊！哈<笑>哈真的还蛮
1: 细腻。<笑>细
0: 腻嗯。呃，它包括色彩，其实因为我们看的不是在大大荧幕上
1: ，对，挺可惜的，我觉得
0: 导致很多色彩和剪接的这个魅力没有办法完全第一时间的收到，就包括你其实看了三遍，嗯、很多东西慢慢仔细仔细才能再体会到，我也是反复看了看，对，而
1: 且其实它的配乐也挺好的，就但是你在家自己放就没有这种。像你
0: 说的悬疑片的效果吧，嗯，然后他那个角度，我真的是，我现在我现在开始怀疑，也不是怀疑，我现在觉得就是韩国的这个几个大导演嘛，他们对那个画面的要求都特别高，就是呃，当然高的角度可能不一样啊，就比如说那，比起以这个片子来说，就是他那个。人物的构图啊，然后人在哪儿，色彩怎么安排，都是挺挺细节。它虽然融入到了很生活化的这种场景中，但是但是都给的还是特别的详细的，都是精心设计过那种感觉，而不是真的就放了个摄像机，然后你们就在这儿演吧，把这个情节演完就结束了是。是的，是的，是的，嗯，嗯很少吧？我觉得这种这种方式其实也就是。也就是那个戛纳这种这种电影节比较喜欢的方式
1: ，哦<笑>、呃，你说镜头的方式是
0: ？对，因为我之前也提过，就是你你除了故事之外，呃，构图、色彩以及镜头语言，只要拍得好，嗯、就很容易被落到那个艺术电影那一类，嗯、然后这种偏。嗯呃，欧洲式的电影节就会比较喜欢，你起码起码能入门是没有问题。你要只是拍了个剧情片，然后没有什么特别特别多的这种呃所谓所谓这种专业的功力的话，你是进不了他们的那个呵呵范围的。这样
1: 子，嗯，挺好的，我觉得综合下来，我觉得我可能每一次看下来都会。比上次看的时候的打分会高一点吧
0: 。OK， 我们其实可以结束了，然后录个结尾吧
1: 。好的，那本期节目就到这里就结束了。那想要收听更多，可以关注呃“离散边界 War With Cheese”。我们在喜马拉雅、小宇宙以及是苹果 Podcast 呃平台上都可以都可以找到我们，所以拜拜
0: 。拜拜，我们会争取。尽量不再断更了、啊
1: 。你这句话应该剪到前面，
0: <笑>也可以算了。可能刚开始听的还不知道我们断更了<笑>。